0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à continuação de um episódio do Resenha Histórica do qual começamos anteriormente falando um pouco das nossas experiências de quarentena e com os nossos queridos convidados, Ana Campos, Isabela Gomes e Raul Carlos claro, com o nosso time de debatedores, composto aqui pelo Lucas Fontoura, Gustavo Amaral, Marina Celestino, o Deus, Gabriel Rossini e o oprimido do Jonathan Ferreira já deixar aqui um abraço para o nosso querido Luciano Marcelino o nosso garoto rave, Gustavo Cerqueira e o, para o nosso querido Ernesto também, voz da consciência sempre ajuda a gente lá no estúdio tá certo? então já para a gente já dar continuidade no papo eu passo a palavra para o nosso Gustavo Amaral que tem uma pergunta capciosa para todos nós aqui
1: difícil saber o que, que não é capcioso no Brasil hoje, né? Mas a pergunta vai para Ana, na questão da área da saúde, cara, aquela trampa, aquela tua e tudo mais. Cara, ao longo desse ano aí da pandemia, a gente viu, que, por exemplo, que os médicos estavam saindo porque ia trabalhar e tudo mais, e as pessoas cobrando eles no metrô, por que, que você tá na rua e tudo mais. Teve aquela manifestação em Brasília que os bolsomínios foram cobrar os, os médicos e tudo mais. E as fake news, né, que não pode me faltar, que eu acho que é o um retrato do Brasil de hoje. Queria perguntar para Ana, assim, os causos que aconteceram nesse, nessa pandemia na área da saúde. Coisas que ela passou, perguntar sobre as fake news, até para ajudar quem está ouvindo aqui a saber o que, que é fake news, o que, que não é, sobre o que já inventaram. Por exemplo, o negócio de medir a febre no pulso, que já falaram que não tem nada a ver isso aí. Então, eu queria saber um pouco dela, os causos que ela já passou, que ela viu os companheiros dela passando, e ajudar a informar a gente um pouquinho aí sobre alguns cuidados e tudo mais.
2: Ai, nossa... Eu, eu acho muito engraçado essas... Não é engraçado, acho que eu fico mais revoltada, na verdade, quando as pessoas, de dois um, né? Ou coloca o médico enquanto Deus, ser supremo, enfim. Nossa, tão inteligente, tão incrível. Você faz medicina ou você é médico. Ou é isso, né? Que são pessoas que não são mais nada além da profissão. E vão cobrar coisas absurdas. Você fala que não vai fazer um exame, a pessoa fica muito brava. Enfim, né? E aí isso, eu fico um pouco... Calma, perdi o fio da meada, vou começar de novo <risos> O editor Kilucci é, Acho que para começar o, a falar sobre isso eu Acho interessante colocar Por que, que a gente teve essa onda de fake news? né? Por que, que a gente teve tanta coisa acontecendo na mídia? Por que, que a gente está falando tanto da área da saúde? E por que algumas mentiras e boatos Acabam correndo mais rápido do que a verdade, né? Acho que a gente está num momento muito delicado. E, infelizmente, o medo é uma coisa que vende muito. Então, nem todos os veículos de informação estão preocupados com a qualidade de informação. Muita gente que está por aí na internet, não só veículos formais, mas veículos informais, de influenciadores e outros tipos de pessoas que postam coisas na internet, é, tão tá mais afim de, enfim colocar a sua opinião, e a, e a opinião se confunde com o que é fato, de verdade, com o que realmente a ciência tem falado, e isso é muito complicado. E é, e é isso, o desespero tem vendido muito, né? Então, essas coisas de, ah, é, a vacina chinesa tem chip, e ela vai controlar a nossa mente, é, vai dar autismo, todas essas coisas elas provam né, o quanto a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente coloca no, no mundo enquanto informação. Porque a gente vive numa era em que a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro e nem todas elas vêm de uma fonte segura e confiável. E aí, acho que também uma outra questão é a gente não taxar as pessoas que acreditam no poder da cloroquina e essas outras mentiras... Como burras, porque não é, isso, não é essa a questão As pessoas não são burras As pessoas estão com medo, as pessoas são desesperadas As pessoas querem muito que alguém conte para elas Que finalmente acharam um remédio milagroso E aí as pessoas acabam ganhando dinheiro em cima disso, né? Acho que uma das coisas que me deixou mais revoltada Desses causos que aconteceram durante a pandemia Em relação a fake news e a mentira sobre a área da saúde Foi saber, e eu soube recentemente Não sabia que estava rolando isso que tem gente que está comercializando vacina falsa, que está vendendo vacina da Covid, que, teoricamente, está sendo usada nas pesquisas clínicas e que a pessoa conseguiu lá um jeitinho e está vendendo para você. Né? É, é um, Eu acho que é, é nojento isso, você comercializar em cima do medo das pessoas, em cima das inseguranças em cima dos sentimentos que elas estão tendo nos últimos meses de pandemia, nos últimos seis, sete meses de pandemia, de, de desespero, de querer que isso acabe logo, aí você vai lá e fala, ah, tem a, a solução milagrosa, é a cloroquina, ou é essa vacina falsa, né? Acho isso muito complicado de pensar, mas, assim, é... Acho também colocar, né, essa coisa de cobrar os profissionais da saúde de, certos, de certas medidas, né, tem gente também que foi super criticada, eu tenho amigos meus que trabalham na, na atenção já, que já são formados, em que quando eles falaram, não vou te dar cloroquina, o paciente ficou muito bravo, como assim você não vai me dar cloroquina, você não acha que eu mereço receber cloroquina? Que tipo de profissional você é, né, acho que essa, essa cobrança e essa mídia é, alternativa, vou chamar de alternativa para não chamar de outra coisa atrapalhando a atuação de quem realmente estudou para estar naquele, naquele meio, né? os enfermeiros também, todo mundo da área da saúde sendo desacreditado porque o fulaninho lá começou a falar que cloroquina funcionava ou que aquele remédio era milagroso, ou que tomar isso ou aquilo ia melhorar o seu sistema imune da noite para o dia. É muito, é muito complicado isso. E aí, acho que falando sobre como combater essa fake news e como combater essa desinformação que está rolando sobre a área da saúde, né, é, acho que é muito importante, na hora que a gente vai compartilhar qualquer tipo de notícia ou qualquer tipo de informação, não só formalmente na nossa página do Facebook, mas também entre nós, entre amigos, conversa, enfim, não tem bar agora, mas conversa de chamada de vídeo com cerveja toma cuidado, assim, você sabe de onde veio essa informação, qual que é a fonte dessa, dessa informação, qual que é a referência, verificar também data de notícia, isso é uma coisa que rolou muito, muito, pessoas desesperadas com alguma notícia, e você ia ver, era uma notícia que saiu dois meses atrás, três meses atrás, um ano, isso é, isso é complicado. E acho também prestar atenção em quem está divulgando essa informação. Porque, assim, não desmerecendo pessoas que não são da área da saúde e falam sobre saúde, eu sempre sou uma pessoa que diz que saúde não é uma questão só dos profissionais da saúde, né? Todo mundo tem que ser capaz de cuidar da sua própria saúde e da saúde das pessoas que a gente ama. Não acho de forma alguma que você precisa de um diploma para cuidar de, da sua mãe que tá doente, enfim. É, a gente precisa também valorizar os saberes populares quando a gente fala sobre saúde. Mas, assim... Quando a gente está falando sobre, por exemplo, as, acho que isso rolou muito, né? Quando a gente está falando sobre a, sobre a vacina e qual fase que está a vacina. Ah, essa de Oxford está na fase 3, isso significa isso, aquilo. É, é importante a gente desacelerar um pouco e prestar atenção em quem está dando aquela informação. Porque mesmo eu que sou da área da saúde, mesmo os meus colegas, a gente não está qualificado para entender tudo que sai de publicação científica. É difícil, assim, você tem que ter uma bagagem muito específica para entender, por exemplo, o que é um ensaio clínico de vacina. Eu não entendo, eu abro lá, tem um monte de coisa que eu não... Que eu, não, eu, não eu vejo aquela informação e eu não entendo a profundidade dessa informação. Então, tomar cuidado também para as pessoas que não são da área e estão divulgando certas informações... Porque não é por mal que elas estão fazendo isso, mas é por realmente não ter essa, essa bagagem, assim, sabe? A gente está agora falando um monte sobre. Não, porque a fase. Porque a vacina X está na fase 3, isso significa que vai ser comercializada em setembro. Gente, fujam da, das pessoas que prometem uma data limite de vacina. Isso não existe, a ciência não funciona assim. A gente tem uma média de 4 a 10 anos para uma vacina sair. Então, acho que é importante tomar cuidado com isso, né? É, vacina não pode ser propaganda política de ninguém. Vacina é ciência. E para fazer ciência, a gente precisa de tempo, de qualidade. E a gente precisa ouvir quem está né, diariamente se cuidando com isso. Não, assim, e, e também diferenciando, não só as pessoas que estão na, na, na função de produzir vacinas de produzir conhecimento científico, mas as pessoas que eu acho que trabalham mais, acho que é um dos mais complicados Que estão preocupados em traduzir essa informação né? O Atila é, veio hoje Como o grande nome dessa pessoa Que pega a informação científica E traduz pra gente de uma forma legal E de uma forma confiável Então ouvir essas pessoas antes de colocar Sua opinião política é, Envesada sobre uma coisa Que talvez você não tenha uma bagagem tão grande para entender, né? Falei bastante <risos>
0: Falou muito bem. É interessante porque dá para a gente fazer um paralelo muito, muito claro até com o que nós aqui, boa parte dos convidados, é, formados em história, às vezes nos deparamos com fake news ou pseudo pessoas que dizem saber de história e propagam de uma forma revisionista, reduzida, sem o repertório necessário para desenvolver é aquele tema, então fala como se o preto fosse sempre preto, o branco fosse sempre branco e não existe nem, nenhuma outra cor que alterasse a ordem das coisas no meio disso tudo. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito uma narrativa que, enfim, é um dos nortes desse governo federal a respeito da ditadura. Então, desde da época de campanha, a gente vem sofrendo um revisionismo histórico, a gente vem ouvindo... É, assim barbaridades impressionantes que dá vontade de você dar o um mortal para trás e então é, é um paralelo que dá para fazer e a gente tem percebido isso nessa pandemia mas eu acho que eu acho não eu acho que todo mundo tem total noção e ciência disso que o perigo e o potencial de causar um dano muito grande ele está sendo muito maior com com as informações falsas proferidas pela, por essa galera que vai, vai em tudo quanto, quanto é site qualquer de esquina. Vai, olha só, vi um negócio de ervas aqui. Ah, cloroquina. Ah, fiz um negócio, um banho de sal grosso. Ou se não, comecei a chupar limão. Ou como aquele otário lá do Trump falou, ah, bebe desinfetante. Tem pessoas mais otárias ainda que bebem desinfetante. Então, assim, cara, a, a fatalidade o risco das pessoas sofrerem com a fake news está muito maior nesse ano de 2020. Talvez o dano em relação à fake news com história, a gente não consiga ter um, um, uma visão, um impacto tão imediato. Às vezes as consequências elas podem ser um pouco mais diluídas conforme os anos, elas corroem um pouco mais lenta, lentamente as estruturas sociais, sabe? Então, acho que isso que a Ana falou, de novo, está coberta de razão. Dá pra, a gente concorda totalmente com o que ela falou. Mas dá para fazer um paralelo muito, muito interessante com a história e até com a proposta que a gente tem aqui no resenha. Né? Que Ela falou do Átila, ela mandou aqui no chat o, pro, o próprio Dr. Drauzio Varela, que são pessoas que acabam se tornando porta-voz desse mundo científico que tem essa linguagem específica seu mapa conceitual próprio, que para aquele pessoal que lida com aquilo, lê aquilo, escreve aquilo, é tranquilo, é muito claro, mas para grande parte da humanidade não é, funciona parecido com a história. Temos uma linguagem própria, temos um, uma ideia de problematização dos textos próprios, uma forma de encarar as coisas próprias, uma forma de fazer a nossa ciência muito peculiar exige leitura, bibliografia experimentação e método claro que assim, essa humana funciona um pouco diferente, mas ela não foge dessas regras e leva um certo tempo para você conseguir encontrar é, resultados sustentáveis, resultados que você possa confiar então é isso que a Ana falou fujam disso, fujam, corram corram, desliguem vão assistir algum tutorial de receita no YouTube, alguma gameplay qualquer coisa não leiam essas coisas, fujam, entendeu? Não retweetem, não mandem no grupo da família, sabe? Porque você vai estar tá pagando muito caro, possivelmente, se você levar a sério esse tipo de notícia, tá bom? E mandar um abraço para o nosso querido Gustavo Amaral, que teve que sair aqui. Então a gente vai deixar as indicações dele no, na descrição do episódio aqui, tá certo? Um beijão para o nosso querido Gustavo Amaral. E aproveitar e retomar, Deixa eu só falar
3: da... né? nesse ponto Por que você favor. falou sobre a questão da, das humanidades, isso é muito importante, né? A Ana comentou sobre essas pessoas que fazem falsas promessas, etc. E, e óbvio que no nosso campo da história a gente também eu tem falsos, como pastores. Né? né, não só pastores, mas a gente tem muitos jornalistas que se vendem como historiadores ou historiadores que fazem trabalhos jornalísticos, né? E é muito importante, não, não né lógico, a, a profissão do jornalista, a gente já conversou muito sobre isso aqui, mas a gente tem muitos trabalhos de, de pessoas formadas em história, né, que você abre o trabalho e vai procurar uma referência bibliográfica e você não encontra. Né, você abre o trabalho e tem todo um trabalho sem referência nenhuma. Você fala, cara, como é que eu posso usar isso como fundamento né? como é que eu posso falar desse trabalho se ele não tem fundamentação nenhuma se ele não me dá nenhum, nenhuma referência é, eu, eu posso falar com um trabalho de achismo né? porque assim é um trabalho que você olha e você fala assim não o cara pode até estar tá correto naquilo que ele está dizendo mas ele não me, não me prova isso de maneira nenhuma ele escreve a, em primeira pessoa enquanto primeira pessoa a gente nos nossos trabalhos acadêmicos você falou a gente tem método a gente tem fundamento, isso é muito problemático, então é, também fujam desses tipos de trabalho, né? porque são, são trabalhos sem credibilidade.
0: Totalmente, não tem sustentação teórica, né? É usando aquele ditado, o cara subiu no busão agora e já quer sentar na janela. Como assim? Pera lá, né? Vamos respeitar o coleguinha que já está no corre há muito tempo. É, e agora voltando um pouco à pergunta que fizemos no final da primeira parte para a Ana, que ela respondeu, é, a Isabela também respondeu, que era como ela se sentia, né, se ela se sentia otária é, em relação a tudo o que está acontecendo. Em parte ela foi respondida, já foi respondida por ela, foi respondida por outros colegas aqui. Eu queria perguntar para o Raul, que ele compartilhou aqui com nós também, que teve caso de Covid na família dele. É, a partir do avô explicou aqui toda a situação. Como que ele está encarando agora essa questão dos protocolos? Como que ele, como que está quebrada? Como que ele está vendo a quebrada depois dessa dessa experiência nem um pouco agradável de ter a família ali contaminada pelo vírus? Como que ele está enxergando o entorno dele?
4: Pode crer. É sobre a, a parada dos protocolos de, de segurança, né, que foram passados de básicas de higiene que você tem que fazer para prevenção, a gente continua a mesma coisa, é, não mudou muita coisa porque a música que a gente porque eu vivo no, no ambiente da medicina e tal no hospital, os médicos dizem meu, é, já está tendo caso de reinfecção, então é, você pode ficar infectado de novo e porque se você ficar moscando aí você vai ser infectado já era. então não tem como a gente escapar muito disso né é, já a questão aqui da quebrada como é que tá ela ela está bem dividida e está e muito foi muito interessante que eu vi esses dias. É que a galera anda na rua, troca uma ideia sem máscara, aí vai entrar no mercado, aí todo mundo tira a máscara do bolso e põe na cara. Isso eu achei magnífico. Eu falei, nossa, como vocês estão fazendo o bagulho certo, parça. Eles só estão fazendo por causa dos comércios que eles obrigam pra não levar a multa, né? Os comércios ah, daqui estão obrigando a galera a usar a máscara e já tem gente que fica na frente dos comércios vendendo máscara, né? Então a gente vê duas questões. A, a questão da do desenvolvimento da... da, da da saúde básica, das noções de, de saúde aqui da quebrada, e também a, a questão econômica, né? Porque é uma coisa, esses auxílio essa renda básica aí, sei lá, agora tá 300 conto, né? Está querendo diminuir, e o pessoal precisa de grana, porque o aluguel mínimo aqui de dois cômodos é 500 conto, sabe? Então o pessoal está se virando e não está aceitando mais os subempregos que o capital conseguiu desenvolver, que é tipo iFood. O pessoal aqui já não tá mais paco com isso não, mano. O pessoal aqui já não quer mais saber disso. É, tanto que é, o, o aumento das lojinhas de pontos de venda de, de entorpecentes aqui é, aumentou drasticamente e números de pessoas é, sofrendo overdoses aqui também durante a quarentena foi, foi grande, foi assustadora de você ver um rapaz aqui na frente de casa, meia hora depois você descobre que o moleque faleceu por ataque cardíaco graças ao lança, tá ligado? O moleque, várias questões, assim, aqui na quebrada tava ocorrendo. Fora as violências também. Então aqui tá ficando mais tenso, exatamente por questão econômica. E, e é, o apetite, ele é voraz, né? É muito imediatismo, igual todas as minhas companheiras aqui dessa sala comentaram mais, é, anteriormente. A questão econômica está explodindo O neoliberalismo está entrando no seu paradigma Tipo, existencial Tipo, e aí? A nossa mão de obra está se matando Tentando arrumar dinheiro entre eles, tá ligado? Então tá virando uma, uma parada muito louca é, A questão da pandemia O pessoal é, é, isso, é, isso é muito louco eu não posso ficar falando pela quebrada, né? Eu posso fazer projeções Prognósticos pelo, pelo convívio que eu tenho com a galera Que eu fico trocando ideia com eles a, o baile funk voltou assim, eu acho que a gente só teve um mês mesmo é, de, é, de isolamento de não ter baile funk mas depende do, do bairro também tem bairros que o, o estado paralelo proibiu eles, eles proibiram por, pela taxa de, 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 de óbitos por covid tá muito grande e o próprio estado paralelo proibiu eles falaram, meu ó, se tiver a gente vai parar com tudo aí no meio do baile mas em outros bairros, é... É, o, é o sustento desse mesmo estado paralelo, né? De baile funk, que já envolve vários tipos de comércio lá dentro. Então é uma parada muito louca. E o pessoal tá indo porque tá, tipo, meu, não peguei, sou jovem, não vou pegar. Se pegar, tosse, vou tomar um, um chá de guaco, um de pirona e vai ficar suave. É... Outra coisa que você escuta muito, ah, eu, eu sempre andei em córrego pra pegar pipa e nunca adoeci. Por que, que eu vou adoecer agora? Aí, então, são, são vários tipos de, de, de falas que tentam justificar a necessidade de sair. Né? Tem, tem um livro da Margarete Rago, que ela, que ela comenta sobre isso. Eu esqueci o nome do, do, do título. Mas ela fala sobre a relação da, 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 das favelas e das periferias com as pessoas que sempre que querem ficar na rua, né? Porque a, as casas são muito insalubres, né? Tem uma questão também da, da coisa do do divertimento, do, do entretenimento que não tem muitas residências, então o pessoal tem que estar na rua para pelo menos trocar ideia. aí o pessoal acha que está sufocando a máscara. Obrigado. Então são, são várias questões assim na quebrada que, que você fica pensando nesse, nesse momento de pandemia. Mas a certeza é o pessoal está no corre pelo dinheiro muito assim, muito, muito, muito o tempo inteiro. Todos os tipos de, de comércios é, legais e legais na quebrada estourou muito. Muito. Então, tá todo mundo na rua e tem gente que sabe. Não, eu sei que tá aí, mas e aí? Vou usar uma máscara aqui que eu comprei ali da parceira e vou pro corre. Mas tá tá tipo isso. O pessoal tá esperando na fila do, dos postos de saúde falou, nossa, vacina. O pessoal já tá no telhado do posto de saúde. Os postos de saúde aqui que tão, tem me surpreendido bastante. É, muito de, de questão de preocupação com a galera, assistentes sociais sempre indo na casa do pessoal que, que teve contaminação e tal tá, 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 tá em período de, de isolamento real porque tá com, com o vírus ativo no corpo e tal, é, os postos de saúde tá fazendo o máximo pra os postos, não os hospitais os postos de saúde tá mantendo o máximo de fazer os exames o raio-x, exame de sangue os, exames, os, os testes rápidos para ver como tá a população daqui mas já em contrapartida dos hospitais, já virou um mortuário, assim, virou máquina de moer gente mesmo, que não tem não tem a, a, a estrutura necessária para a internação, por exemplo. O, o, terminal, o, o hospital da Cachoeirinha, ele tem a taxa de mortalidade assim, muito alta, né? Ele é o de referência da, daqui da Zona Norte ao é é o Cachoeirinha e lá tá uma coisa muito triste assim tanto que tem gente que faz passeata para orar na frente do hospital porque tá uma coisa muito louca aí a gente está lutando todo mundo para tentar sobreviver de todos os jeitos possíveis tanto economicamente socialmente e da doença mas é isso
5: aí só só dentro da fala do Raul ele já trabalhou muitas questões né é, situações preocupantes e, e do tanto que isso escancara a despolítica o descaso que a gente tem da saúde pública, né? E aí uma pergunta mais em particular para as atividades profissionais do Raul, né? É, eu queria saber de você, Raul, você como um, micro, um microempreendedor na área da moda, desse conceito de quebrada, como que está sendo, né... É, e empreender esse ano com a Covid e como isso impactou o seu trabalho até pelas relações sociais dentro da quebrada
4: Valeu pela pela questão Marina é, é, isso é porque o Alquimela ela tem uma proposta de preocupação política né então é, é, enquanto a gente vê essa despolítica governamental a gente se preocupa em fazer uma política de de valorização da vida entre os nossos aqui, é, por exemplo, fazer essa coisa do marketing digital que quanto mais você passa a sensação de liberdade, a sensação de ocupação da cidade, mais você vende é, em um período de ainda mais agora, mas antes mesmo porque as pessoas elas não se sentem pertencentes à cidade, então sempre no marketing digital a galera fala não se você conseguir colocar seus produtos na rua o pessoal vai adorar. E como a gente faz isso agora, né? Porque a gente tem a preocupação tipo, mano, fica em casa, só sai se necessário mesmo. Então fica muito difícil para você vender. É, mano, mas sinto muito, tá ligado? Isso é um posicionamento político até mesmo silencioso. A gente não postar nada fora de casa, por exemplo. A gente fica fazendo. Eu fico pintando aqui a parede toda hora de casa para ter fundos diferentes para conseguir colocar isso dentro na, na internet para as pessoas interessarem. Ah, mas outras marcas, principalmente as que dizem ser preocupadas no âmbito social da quebrada, vem pra quebrada ficar tirando foto, tá ligado? Ficou, oh, e aí, qualquer é ideia, você vem de Moema, tio. Pô, tem, tem umas coisas assim que você vê, o pessoal vem de Moema com maior equipe, ficar tirando foto no campo de futebol da quebrada, tá ligado? Na época de, de quarentena, mano, vocês, vocês estão de tiração. É, e também é a coisa do público-alvo que você determina, assim, que você dialoga. Ah, não é, é não é a prioridade Mas a gente dá, sim, uma maior atenção Para o pessoal aqui da Quebrada Então a gente vê Que a galera tem toda a vontade De comprar, de adquirir as coisas do Alquimia por por em questões Só que não tem o, o Capital suficiente, né Então a gente também não fica é, é, Fazendo Tipo, merchanse é, predatórios para as pessoas morrerem de vontade de comprar e ter necessidade de alguma coisa nossa porque a gente sabe que na quebrada hoje em dia é outra coisa, né a preocupação é outra, a gente tá a gente tenta se virar com o que tem vendendo de pouco a pouco, o pessoal faz a sua vaquinha, a gente dá um desconto a gente vê o que faz, a gente faz escambo, a gente está conseguindo trocar, a gente, a gente faz essa troca para não existir essa essa outra ansiedade das pessoas da quebrada, porque a quebrada ainda acessa a internet, vai ver alguma coisa alquimia, se identifica e, mano, não tem a condição agora. Eu falei, como não dá? A gente falou, vamos trocar uns livros aí por uma camiseta? A pessoa, não, demorou. Vamos trocar uma xilogravura por uma camiseta? Ah, demorou. Tá ligado? A gente tá fazendo isso porque isso vai passar, se passar, vai passar. Creio eu, quero eu, queremos todos. Mas para ter essa, essa 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 política. E o alquimia também, é, a gente vai para um âmbito também de produção cultural, né então fica mais difícil ainda de você executar isso, porque a, uma das prioridades nossas é a ocupação da cidade, é, pelas pessoas periféricas, principalmente, em todos os seus âmbitos, porque muitos é, órgãos culturais não estão na quebrada, então, no centro, as pessoas sentem muitas vezes constrangidas, ou não têm possibilidade de ir até o centro ou outros lugares para daqui para ter esse tipo de, de formação. Então, a gente, tava, a gente fez uma porrada de edital, a gente fez uma porrada de projeto para esse ano que a gente poderia continuar eles, executar eles aqui na quebrada, mas a gente preferiu não, sabe? A gente tem essa, essas preocupações. Então, a gente está nesse desenvolvimento de se aprender o mundo digital, mas também projetar o um mundo com é, um, um pouco de mais de educação, então a gente tem uns projetos aí de colocar uns vídeos na internet, sabendo que não tem muita galera que, que tem acesso à internet então a gente vai ver outras possibilidades, sei lá fazer uns zines, entregar de porta em porta uma pessoa só vai chegar na quebrada, vai entregar uns, uns zines com, com os conteúdos educacionais e tal, libertários, que a gente preza muito pela decolonização mental então a gente está
0: nesse processo aí. Maravilha. Eu queria retomar um ponto que a Ana até colocou aqui na conversa e queria que ela falasse um pouco mais da importância disso, que é a saúde primária. Foi, foi algo que o Raul falou na, na fala anterior dele e que falou positivamente de um cuidado realmente bem feito para as pessoas que testaram positivo. Eu queria que a Ana comentasse da importância dessa saúde primária como forma de prevenção e de manter uma saúde familiar.
2: Puts, mas é isso que você está pedindo para eu ficar falando durante muitas horas. É, uma das coisas que eu, uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu quero ser médica da família. Então, assim, eu chodozinho esse tema. Eu acho que vou falar mais rapidamente a saúde primária para quem não sabe, é, a gente pega os postinhos, os UBSs, esses espaços, eles são extremamente importantes para o funcionamento da nossa saúde, quando a gente está pensando em SUS, exatamente porque é a porta de entrada da população para o sistema de saúde. Então, se a atenção primária ela não funciona, ou ela não tem espaço para funcionar, né, que é o que acontece na maior parte das vezes, com o subfinanciamento... É, não contratação de nossos profissionais, tem um monte de BOA aí no meio. O que acontece é que a gente não consegue responder os problemas que deveriam ser, ser respondidos na saúde primária e acaba escoando para os hospitais, né? Eu adoro quando as pessoas falam: ai não, as pessoas não entendem como o SUS funciona, ai porque o SUS, não, o SUS é horrível, fila no hospital, mas então. Existe todo um programa para um, um interesse por trás de fazer o SUS não funcionar, né? Então eu acho que a, a atenção primária ela é muito importante. Ela tem se mostrado o espaço mais é, que tem mais ajudado a população na pandemia, exatamente porque é o espaço em que existe um vínculo maior. Entre as pessoas e os profissionais da saúde Isso é muito importante quando a gente está pensando em uma doença em que, ela, é, em que você precisa observar essa pessoa Se ela vai é, piorar ou se ela vai ficar bem né? uma doença muito que não dá para você saber o desfecho Não é todo mundo que vai, ter, que vai ter covid, que vai precisar ser internado Tem que monitorar os sintomas Então, por causa disso, essa, esse vínculo profissional é muito importante e aí, a outra coisa, é... e eu fiquei até feliz de ouvir esse relato porque de primeira mão, porque a gente ouve né, o, o contrário. Eu tenho muito amigo que está no hospital, e aí a gente ouve o caos, a gente ouve não ter tempo para fazer nada. Na época que estava mais difícil, a gente não tinha equipamento suficiente para as pessoas, faltava luva, faltava não sei o que, material. E, e a atenção primária, ela se mostrou nessa pandemia, o potencial, que ela tem, né, de organizar a saúde no total, de decidir quem são as pessoas que vão, de fato, para as próximas instâncias da, da atenção, né, que, quem que vai realmente precisar ser internado, tudo isso é identificado pela saúde primária. Uh, eu vejo muito, assim, e eu quero ser médica da família exatamente por isso, porque eu vejo na atenção primária a resposta de evitar que as Pessoas fiquem doentes no primeiro, no, no primeiro lugar, né? Não é você tratar uma diabetes super complicada e aí você ter que ir para o hospital para, enfim, talvez amputar um membro, mas é você tratar essa pessoa desde o comecinho, quando você viu que ela estava com uma glicemia um pouco complicada e você poder intervir no começo dos problemas e evitar que essas coisas evoluam. Então, acho que não só na, na resposta à Covid, mas no total, a atenção primária tem um grande potencial que, infelizmente, só não é totalmente explorado porque não
6: tem o um, um interesse aí do, da parte do nosso governo. É, essa é uma questão que eu acho muito interessante, Ana. Na verdade, é uma medicina muito preventiva.
3: Né? É muito do que faz, por exemplo, Cuba, que prefere tratar paciente antes de ele adoecer, é, porque o paciente doente custa muito mais caro, é socialmente prejudicial, então é um, eu acho que a, a medicina de família era é realmente um dos âmbitos mais mais bonitos aí dentro da medicina. Mas uma das questões aqui que a gente comentava acerca principalmente da dessa nova relação, né, de como vão ficar as coisas agora após a pandemia, é, são as mudanças em relação aos postos de trabalho, né? como isso fica, por exemplo, com a relação do home office, né? Eu, tinha, eu tenho um casal de amigos que já trabalhava de home office antes da pandemia, que trabalham com design gráfico e tudo mais, e, por exemplo, eu vejo uma dificuldade imensa de conciliar o home office, né? Eu acho que, de fato, sobrecarregar muito as pessoas, porque você tem um convívio familiar maior, e aí todas aquelas questões que eu já havia comentado anteriormente no outro episódio... Mas a gente percebe que também pode diminuir uma série de custos, uma série de questões, e isso causa alguns benefícios e alguns problemas. Eu vejo, por exemplo, a minha minha atual namorada vai agora, depois que passar a pandemia, trabalhar parcialmente de casa e parcialmente presencial. Então, ela vai ter alguns dias que ela vai trabalhar de home office e outros que ela vai trabalhar na empresa. O que diminui para a empresa uma série de custos mas que para ela talvez não sei se seria tão interessante é. porque é um pouco mais complicado de trabalhar tendo as crianças em casa é, você acaba ficando mais sobrecarregado né? eu por exemplo particularmente não gosto da ideia de trabalhar de home office é, principalmente pensando na questão né, da educação eu acho que a educação não é feita de maneira presencial você tem o acolhimento, o carinho o gesto, né, então, assim, acho que, em contrapartida, acho que, por exemplo, possibilita um maior alcance das pessoas, né, eu já tinha comentado aqui em outras ocasiões, né, que aquilo que a gente fala, assim, olha, regiões em que você não tem escola e que você tem alunos que, por exemplo, uau, alguém que quer fazer um curso de inglês ou de um curso de línguas, um curso de qualquer que seja a natureza, e que através do, do EAD, através do ensino a distância, consegue adquirir esse conhecimento. Acho isso muito positivo. Mas fazer com que tudo seja é, feito dessa maneira, acho um tanto quanto impessoal e mecânico. Então, eu, eu realmente eu espero que... É, essa é uma discussão que vem sendo feita muito na área da educação, né, sobre, a, ah, eu acho que a gente não precisa mais, talvez do espaço da escola, como ele era, e eu acho isso, de fato, abominável. né A gente vê aí uma onda nos últimos anos, já antes da pandemia, e agora, provavelmente, pós-pandemia, vai se intensificar ainda mais, de fazer com que parte da dos ensinos na, na universidade seja feita à distância. Né? E aí você você perde todo esse contato humano, toda essa troca. Né? assim É óbvio que a gente tem algum nível de troca, que a gente tem aí um, um convívio, mesmo que seja a distância, mas é muito diferente do convívio pessoal. Né? E eu acho que essa é uma, uma questão que a gente tem que se atentar aí para que role um equilíbrio, né? para que seja uma opção benéfica e não uma obrigatoriedade maligna.
0: É, beleza, beleza, é, Para comentar também, é, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, né, isso que o Lucas falou, colocou aqui, como que vai ficar os postos de trabalho no pós-pandemia, será que a moda do EAD vai pegar, a gente vai ter uma precarização maior da educação, será que algumas profissões que até então eram feitas presencialmente é, vão se tornar home office, queria, queria escutar de vocês aqui, vocês pensam que pode, pode acontecer daqui para frente? Se isso vai se tornar tendência, se vai ser explorado por essa onda é, neoliberal que está tá tentando se instalar aqui no Brasil, que já vê alguns anos acontecendo lá fora? É, queria ouvir de vocês como vocês acham que isso pode se encaminhar no, no pós-pandemia. Aí queria começar escutando de vocês, Isabela.
7: É, eu acredito que existem alguns tipos de trabalho, né, que é possível você fazer em casa, óbvio que tem toda essa, essa canseira, a gente fica num, num burnout constante, é, se você tem criança em casa as coisas ficam mais difíceis, enfim, é, mas tem alguns, alguns trabalhos, por exemplo... O Bruno, que é meu companheiro, é, ele trabalha com atendimento e se ele está trabalhando em casa ou num escritório, ele precisa de um computador, de um monitor, de, de teclado e mouse, e é isso. E ele vai falar no telefone, ele vai responder e-mails, enfim. É, é cansativo, ele fica de saco cheio de ficar o, o tempo todo aqui, né, na, no mesmo lugar, na mesma posição. Você não tem mais o, o mover-se para o trabalho, não que isso seja super gostoso, em certos casos, mas não tem essa movimentação mais, é, mas em relação à educação, eu acho isso muito, muito perigoso, na verdade, é, na questão da, da escola pública, acho que eu não preciso nem entrar nesse mérito, é, é absurdo, é, o, quanto, o quanto a gente tentou seguir uma normalidade e, na verdade, os alunos né, não tinham condições mínimas de, de participar de aula, de ter internet, de ter um computador em casa, é, tá todo mundo tendo aula em casa, e sei lá, somos em três, somos em quatro, dividindo um computador, um celular, enfim. É, e começou-se a falar muito disso, dessa educação híbrida. E principalmente para a educação infantil, eu acho pior vezes mil, assim, porque é, só nesse tempinho de quarentena, uh, a gente voltou às aulas esse mês, né, parcialmente e eu já percebi que as crianças tiveram um atraso de fala, por exemplo, as crianças menores tiveram um super atraso na fala, elas meio que retrocederam, assim, não posso dizer retrocederam, mas como se fosse. É, então, imagine isso, né, a, 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 um, é, a longo prazo, daqui dois anos, três anos, a gente é, a, se adaptar a esse novo modelo, é muito complicado. O, o professor tem três vezes mais trabalho... É, você, você precisa ser professor e precisa ser youtuber e precisa pensar em iluminação, em som, em sei, coisas que, sabe, não, não cabem na, na sua vida de professor. É, se o seu celular é bom, se a câmera do seu celular é bom, então você precisa de um novo celular, mas a empresa vai te dar esse novo celular? Enfim, entram outros, outras questões. E, e óbvio, né, o neoliberalismo vai se... Se aproveitar de tudo que ele puder e aí se a gente viu que sai é mais barato para a empresa que o funcionário fique em casa, o funcionário vai ficar, só que aí o funcionário tem o gasto com a luz dele, com a internet dele que algumas pessoas tiveram que, por exemplo, aumentar o, o, a internet para dar conta das aulas online, etc você gasta mais luz, você gasta mais água você gasta isso e aquilo, mas você vai ter uma, uma compensação em relação a isso, enfim Entram, entram diversos problemas, mas acho que principalmente na educação, assim, eu sou adulta e eu é, tranquei o meu curso de Libras, porque, assim, apesar de todos os esforços maravilhosos do, do meu professor, que eu amo de paixão, é, pra mim não rola ter que entrar numa aula, olhar pra um computador por duas horas sentada, e eu, sabe tem noção de que estou fazendo uma coisa porque eu quero aprender, porque eu quero fazer. Imagine, é, sabe, quando a gente vai pensar num adolescente, quando a gente vai pensar numa criança, não que eles não tenham noção, mas é, um controle corporal de ai, olhar ficar olhando a tela, os problemas que isso, que isso vai gerar, na, na, é, tanto a questão cognitiva quanto a questão física mesmo, os olhos deles não podem ficar tanto tempo na tela e tal. Então, é, eu espero que a gente que a gente Pare de seguir por esse caminho híbrido <risos> em certas profissões. Existem coisas, é, no meu caso, por exemplo, quando eu tenho que estar com as crianças, eu saio de casa e vou até elas, mas todo o resto do meu trabalho eu faço em casa. Eu acho isso um equilíbrio ok, fica uma coisa meio a meio, mas não dá para ficar 100% em casa. Eu acho isso um cenário horrível.
6: É, sobre a questão da educação também tem... Não só a educação formal, né? Mas as outras educações... Por exemplo, o EJA, né? O EJA é impossível você fazer online, né? Porque você já parte de uma educação que não, não, não teve no seu tempo certo. Então você já entende que a pessoa vai ter mais dificuldade mesmo. E eu tenho uma outra questão para a Isabela... Porque ela, é, ela participa de um de um projeto de... de adoção de animais, né, de abrigos. Eu queria saber como foi... se mudou alguma coisa, se aumentou ou diminuiu, como que foi essa questão animal durante a pandemia?
7: Então, eu faço... eu sou voluntária, né, num projeto... se chama Projeto Essência Animal... é essência animal em todas as redes, se vocês quiserem conhecer... É, a questão do abandono animal é sempre uma coisa seríssima assim, no Brasil, porque que é do, do último censo que teve são 30 milhões de animais abandonados em situação assim, tipo, abandono total, na rua, passando fome, etc, etc. E isso aumentou muito, muito na quarentena. No projeto a gente tem toda uma preocupação de, é, assim que o cachorro ou o gato foi resgatado, ele vai ser... Castrado, ele vai ser vermifugado, ele vai ser vacinado, ele vai ser muitas vezes. Ele precisa ser ressocializado. É, eu, eu faço eu dou lar temporário, né, para gatos aqui em casa. Então, muitas vezes eu preciso ressocializar ele em relação a humanos, em relação a outros animais, etc., porque eles chegam com medo de tudo e com toda a razão. E, e a gente tem todo esse. esse, esse essa preocupação de aí chegar uma pessoa ai, ah, o gatinho é bonitinho, é fofinho, é pequenininho é peludinho, eu quero tá, você quer, mas o gato vive 20 anos você vai cuidar 20 anos dele? <risos> você tem noção disso? e se ele ficar e se ele quebrar a pata amanhã, o que, que você vai fazer? e a vacina, você vai manter em dia? e enfim, e se você mudar de casa? o que, que você vai fazer? então você tem que pensar em tudo isso e a gente tem essa preocupação de é, pensar tudo isso, né, antes de realizar a adoção mas isso não acontece com todo mundo, porque nem todo mundo é protetor, e nem todo, nem todo protetor é responsável, infelizmente, é, nem toda ONG é séria, tem muita ONG aí, gente, que tá querendo lucrar e não salvar animais, enfim, mil problemas. É, então, o que eu notei, por exemplo, porque eu estou em muitos grupos no Face de é, adoção né, de animais e tal, e muita gente que, assim, Abril e maio bombou de gente. Ai, quero adotar. Estou é, me sentindo muito sozinha em casa, não sei o que, não sei o que. Um mês, dois meses depois, só tinha é, post de gente falando: gente, vou me mudar, não tenho, meu cachorro não cabe na mudança, meu gato não cabe na mudança. É, preciso arranjar alguém em uma semana, senão eu largo na rua. Enfim, isso virou uma coisa muito, muito recorrente, assim, muito sério o abandono aumentou é, tremendamente, assim não tenho números, infelizmente, é, mas é, foi, foi um, uma coisa muito, assim, gente que adotou por, por é, me fugiu a palavra agora, adotou por impulso, não, não pensou em nada antes, só, ai, ah, é um filhotinho bonitinho, cresceu um pouquinho, já devolveu, e gente que já tinha um animal e que ai, sei lá, é, vou mudar de casa e, e, e deixou pra trás. A gente resgatou muitos cães, inclusive, nessas condições de a família foi embora, fechou o portão e o cachorro ficou pra dentro, e aí? Só que o cachorro não é uma plantinha que você se desfez, a plantinha ainda tem vida, não é uma blusinha que você largou pra trás, não é, uma, não é um objeto que ficou pra trás, ele é um ser que ele vai ficar com fome, ele vai sentir dor, ele tá com medo, enfim... É, a gente infelizmente resgatou muitos cães nessas condições nesses últimos meses. E esses últimos resultados já foram adotados, graças a Deus. É, ainda tem alguns esperando, mas, mas aumentou, aumentou drasticamente nesse, nesse período.
0: Maravilha! Vou deixar aqui na descrição desse episódio o arroba da ONG, da qual a Isabela faz parte, atua já há tem um tempo para vocês darem uma conferida do trabalho também, e quem sabe adotar um, um novo amigo, que é sempre, sempre uma coisa muito boa, mas tenha responsabilidade, né? você vai assumir um compromisso com outro ser vivo, então não o despreze, porque acredito que você não gostaria de ser desprezado, obviamente. E agora voltando para a questão anterior, eu queria saber da Ana, o que, que ela pensa para o pós-pandemia, não só numa questão de postos de trabalho, mas em termos de relação médica mesmo se alguns protocolos como aquelas barreiras de acrílico podem ser mantidas é, se vamos ter ainda possíveis ondas mesmo como a vacina que cause uma imunização temporária, ainda pode ter algum tipo de, de ondas maiores e etc etc etc
2: Acho que em relação aos trabalho, ao trabalho, eu sinceramente espero que a tele, a telemedicina não pegue. Assim, acho que é bem, é uma questão muito complicada, porque porque tem certas coisas que ficam difíceis de serem identificadas, são coisas muito importantes, assim, exame físico para quem não sabe, é, o Assim, o exame físico, ele faz parte de qualquer consulta que você faz, faz parte de qualquer tipo de atenção que você tem com o médico. E não ter esse, essa ferramenta tão importante na nossa profissão me preocupa, assim, quando a gente pensa num pós-pandemia em que as pessoas podem começar a se sentir mais à vontade em usar EAD para tudo, né? É... Agora, em relação aos protocolos de segurança Essas coisas Eu acho que a gente aprendeu Acho que não, não sei se tanto assim Dentro da, da, da área médica mesmo Mas eu acho que no ponto de vista Das pessoas do cotidiano De, de talvez ter um pouco mais de cuidado com a, nossa, com a nossa higiene Porque assim O coronavírus talvez não fique para sempre Mas a gripe tem todo ano E as pessoas morrem de gripe todos os anos então, que a gente possa adotar algumas coisas que eu acho que fazem sentido. Então, é, esse cuidado com higienização dos alimentos, higienização que a gente tem quando a gente volta da rua. Acho isso interessante. Eu acho que é uma coisa que poderia ficar de, de futuro para a nossa, nossa prática. Mas, assim, falando como pessoas fora da área da saúde. assim Dentro da área da saúde, acho que é muito incerto o que vai acontecer. Sobre segundas ondas, também é completamente... Assim, não se sabe... Parece que sem, tem reinfecção, já tem casos de reinfecção, é, não tem como a gente saber como essa vacina vai funcionar, porque, enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre vacina mais para frente, mas a vacina da gripe, num bom ano de vacina da gripe, a gente tem uma imunização de 50% a 60%, é, então, assim, e, há, e teve anos que a imunização era de 30%, então... Pode ser que a gente tenha uma vacina de Covid que não dê uma cobertura completa para as pessoas, que há, mas que seja uma vacina que pode ir para o mercado, né? Porque uma vacina de, que tem uma, uma, uma imunização de 40% é uma vacina que pode ir para o mercado se ela for segura, porque, poxa, ao invés de você ter 100% de infecção, você tem 40, você tem 60%, já é uma melhorazinha. Então, é, tomar cuidado também com o que vai acontecer daqui para frente, né? Não, não colocar na vacina e na medicina a resposta para tudo, porque não tem como saber. É, a gente está lidando com, com coisas que podem ser muito boas, pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado, e aí fazer promessas nesse meio campo é bem difícil.
5: Maravilha, maravilha, Ana. É, já puxando nessa, nessa temática da vacinação, né, é, a gente tem uma onda anti-vacinação. Existe aí um movimento que não é a favor, já cria toda... infelizmente, né, que a vacinação é um direito e, consequentemente, um dever, né. Então, contra a vacina chinesa, a gente já sabe que existe um... Um, um aparato ideológico para as pessoas não receberem essa vacinação. E aí isso se potencializa com a antivacinação das demais doenças que a gente já, é, não vou falar total controle, mas já tem ciência de como lidar com a situação, né? Então, aqui a gente tem a vacina do sarampo, que tá tendo campanha e não, não tem adesão, né? Tem, se eu não me engano, é da, da hepatite, né? teve... Do, do pessoal que fez transfusão, tudo, que também está tendo essa campanha. Então, assim, é, eu queria que você comentasse sobre esse movimento antivacina, como que ela afeta as campanhas de vacinação atualmente e de projetar, de, de supor como afetaria, né, com a vacina apropriada do Covid. E você, como futura médica, se você vê algo a se mudar no atendimento público, inclusive no mais periférico, né, em relação à saúde pública, visto, visto que ela é tão elitista. E aí também, já é, trabalhando esse, esse engajamento né, da, da medicina para a população, é, que você comentasse os, os projetos paralelos que você tem, como o, o Fluxo Solidário e o ELEC, né, que é de educação, mas sem educação, da gente não tem como combater tudo isso, né? Acho que uma
2: coisa que é importante falar, quando sempre que a gente fala sobre vacina, é entender para que, que serve uma vacina. Porque a gente tem a impressão que é assim, ah, eu vou tomar a vacina de sarampo para não ter sarampo. Mas não é só isso, não é só que você não vai ter sarampo. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre vacina é que não é uma decisão individual. O movimento anti-vacina, que infelizmente está começando a crescer no Brasil, a gente não tinha esse problema uns anos atrás, era uma coisa bem de americano, agora virou um problema que está começando a crescer no Brasil, é, coloca isso como se fosse uma, uma decisão individual. Ah, eu não preciso, eu não vou ser exposto se eu tiver... É, por exemplo, eu vou pegar uma, uma, uma doença um pouco mais, entre aspas, tranquila. Se eu tiver gripe, não tem problema, eu vou no médico, eu não preciso tomar a vacina, tá tranquilo. E aí, o que acontece é que a gente esquece que a vacina ela não serve só para evitar a doença, até porque, como eu tinha comentado mais cedo, a eficácia da vacina ela é variável. O, eu fui pesquisar um pouquinho e a trípse a viral né, de, é, que a gente toma, ela tem uma eficácia de em torno de 60%. Então, não é 100%. Algumas vacinas são bem perto de 100%, são 95%, enfim. Mas, então, por que, que a gente toma as vacinas? É, a ideia é que a gente faça com que a doença pare de circular na população E que as pessoas que poderiam ter desfechos graves dessas doenças Não tenham Porque isso que acontece na, na, na vacinação com a gripe, por exemplo Que é bem complicadinha Todo ano tem um pouco de... de é, uma tensão da mídia em relação a isso Porque teve um ano, por exemplo, de 2018 Que a eficácia da vacina da gripe chegou só a 25% Então para que tomar vacina? A gente toma essa vacina da gripe, por exemplo, porque as pessoas que vão, que têm essa doença, que vão acabar tendo gripe mesmo tomando a vacina, o desfecho vai ser mais tranquilo. Então, vai ter menos hospitalização, menos gastos públicos com essas pessoas, é, vão ter menos óbitos, menos internações e tudo isso é interessante quando a gente pensa em saúde pública e não no seu individual de ter ou não ter gripe, né? E aí uma outra coisa que eu acho extremamente importante de discutir quando a gente está falando de vacina é que a gente não vai proteger só a gente, a gente vai proteger as pessoas que ainda não foram vacinadas ou porque não tem idade ou porque não conseguem acessar, isso é muito importante, tem muitas pessoas que gostariam até de ser vacinadas, mas não conseguem acessar o postinho de saúde com a mesma facilidade, né? Ou que não tem tempo, enfim... E, e pessoas que não podem ser vacinadas, porque existem pessoas que não têm recomendação de, de tomar essa, algumas vacinas, principalmente as vacinas que vêm do vírus enfraquecido, né? Por exemplo, a tríplice viral, que, que eu tinha comentado um pouco mais cedo, de sarampo, cachumbo e rubella, é, e na verdade agora virou, virou quatro se não me engano. Mas, enfim, essa, essa vacina de vírus atenuado, ela não é recomendada, para pacientes que têm HIV e estão em um caso de imunossupressão grave. Então a gente precisa pensar nisso também. Ah, eu não vou tomar a vacina porque eu estou tranquila, mas tem gente que não pode, não tem essa escolha, e uma doença que para você não é nada, para essa pessoa ela, ela é letal, né? Quando a gente pensa no caso do HIV, que é uma pessoa que já não tem o sistema imunológico funcionando. E aí a gente estava. Você comentou sobre o sarampo. Isso também é uma coisa, né? Existem muitas teorias do porquê que a gente teve uma reintrodução do sarampo. Uma delas é o, o crescimento do movimento de antivacina, mas é também uma coisa de que o sarampo era uma doença que a gente tinha muito controlada, que, tava, que tinha poucos casos, que a gente estava quase assim chegando no nível que a gente chegou com a poliomielite, por exemplo, de e com a varíola, de considerar uma, uma doença erradicada. Mas o que aconteceu foi que as pessoas esqueceram do quão perigoso é o sarampo e pensaram, ah, para que eu vou tomar isso? Não tem problema. É, parece que não ficou na memória das pessoas o quão grave foi quando a gente ainda não tinha o, essa, essa doença controlada e a mortalidade infantil ia lá em cima por causa do sarampo. E aí, o que aconteceu também, que eu acho, que eu acho também importante pensar quando a gente fala que vacina não é uma decisão individual, é que quando a gente tem... É, imigrantes ou pessoas que estão visitando o nosso país por questões e não, tem, e não tiveram uma imunização daquela doença, elas encontram um ambiente que não deveria ter sarampo, mas tem sarampo. E aí essas pessoas é, é, são infectadas, infectam outras, e a gente começa a recircular esse vírus por causa da, da introdução de novas pessoas nessa comunidade, mas também pela, é, por essa negação, né, de tomar ou não tomar essa vacina para achar que é uma coisa sua. E aí, acho que uma problemática que a gente está tendo agora e que eu acho que aí é legal a gente comentar também é em relação ao que está sendo discutido da vacina chinesa, né. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa e aí 46% dos brasileiros, acho que foi a CNN que divulgou essa, essa pesquisa, de que 46% dos brasileiros não tomaria vacina se fosse, se fosse vinda da China. E, e isso é muito problemático. Assim, a gente colocar opiniões e, e posicionamentos políticos ideológicos em cima de uma coisa, como eu já falei, não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva que coloca em risco a vida de pessoas que talvez não sejam você, não seja sua família, mas fazem parte da comunidade brasileira no total. Né? E aí acho que, é, para finalizar, que a, a Mariana me perguntou em relação a mudanças. Dentro da medicina E aí eu vou linkar com o, os projetos que eu faço parte Eu acho que a, a medicina pública Vou falar só da pública Ela enfrenta duas coisas muito complicadas Acho que a primeira é um desmonte programado Do nosso sistema de saúde Uma sucretização e uma vontade de privatização dos nossos, Das nossas redes de atenção à saúde Que atrapalha tudo que a gente gostaria de fazer né? Acho que, por exemplo, a gente fala em medicina da família Existem UBSs que funcionam e são maravilhosas E tudo é lindo E não falta recursos e tem yoga, etc Mas tem é, muitas UBSs que estão em, em situação de, extrema, de extremo sucateamento Então, acho que esse é um, é um grande desafio Quando a gente fala numa, de uma melhora na medicina é, Mas aí também tem outra, a outra questão né, Que a gente... E aí, gente, eu vou brincar com a educação também, que a gente, como profissional de saúde, nós não somos ensinados a fazer medicina para a população. A gente entra na medicina, agora eu vou puxar só para a medicina, né? A gente entra na medicina e a gente, sei lá, falam para a gente que a gente pode escolher o que a gente quiser fazer. Ah, você gosta de dermatologia? Putz! Não importa que a gente não precise de tantos dermatologistas assim no Brasil. Faz dermatologia, segue a sua vida. Ah, eu vou ser cirurgião de dedinho do pé, especialista em não sei o quê, não sei o quê lá, porque eu gosto. Que legal, assim. E aí fica tudo certo. A gente não tem a gente tem poucas, na verdade, para não falar nenhuma. A gente tem poucas e insuficientes políticas públicas voltadas para tanto formar quanto colocar em especializações médicos para o que a população realmente precisa, né? Existiu um esforço do, do mais médicos para formar mais médicos de família, mas isso ainda é insuficiente para a quantidade de médicos que a gente de fato precisa, né? Dessa especialização em especial. Então, acho que mudar o jeito que a gente tem a nossa, que a gente forma os nossos médicos, os nossos profissionais da saúde, é o primeiro passo para que a gente possa responder às atenções da, da população de uma forma realmente satisfatória e digna. Né? É vergonhoso, por exemplo, na minha faculdade de medicina. É, que eu não tenha Nenhuma aula formal sobre saúde da população Negra, sobre saúde da população LGBT Sobre saúde da população especi Especificamente da população trans Quando são essas pessoas que a gente Atende no dia a dia Então isso falta, né? Falta que a gente tenha uma formação médica Realmente pautada na saúde Das pessoas e não no que Sei lá, o que, que é interessante Saber sobre Câncer de dedinho do pé <risos> Mas enfim e, e acho que puxando para coisas que eu tenho feito Porque eu, eu acho que saúde não é só sobre medicina Nem sobre enfermagem Ou sobre profissionais da saúde Saúde é uma coisa muito mais ampla Eu me envolvi com um projeto muito legal Chamado Fluxo Solidário Que é um projeto em que tem gente da área da saúde Mas também tem gente da área do direito Tem um pouquinho de tudo E a gente procura discutir Pobreza menstrual E direito à menstruação então, a nossa ideia é, de, é falar sobre as mulheres e as pessoas que menstruam, não só mulheres, né, que não têm acesso a protetores menstruais, mas além de não ter acesso a protetores menstruais, não têm acesso a uma infraestrutura suficiente e satisfatória para que você possa lidar com a sua menstruação de uma forma digna, com intimidade. Então a gente também a gente, o nosso grupo ele se propõe não só falar precisamos de distribuição gratuita de absorventes, precisamos de projetos de lei que pautem isso como também a gente quer falar sobre por exemplo o saneamento básico a gente precisa que a, a gente precisa vencer esse marco que a gente tem de ter metade das casas com saneamento básico outra metade não é uma vergonha isso E aí pobreza menstrual fala sobre isso também pobreza menstrual ela, ela também inclui o tabu da menstruação da saúde, a gente precisa discutir também violência contra a mulher e tudo isso compõe o que a gente quer discutir dentro da fluxo solidário. Então, é isso Isso tem uma coisa que surgiu na pandemia e tem acalentado meu coração, é fazer parte de projetos que eu vejo que têm possibilidade de mudança, né? A fluxo não enxergar a saúde só enquanto, é, enfim, ginecologia obstetrícia, saúde da mulher não só, como, só como, com ginecologia obstetrícia, e dentro do ELEC, enxergar também educação, Faltada na transformação, né, acho que a, a Marina pode me completar um pouco mais sobre isso, mas é um cursinho popular que também surgiu durante a pandemia, e que a ideia é tentar, na medida do possível, trazer educação popular é, para dentro da lógica do cursinho, então, enfim, tentar um pouco sair do, do que é o pragmatismo e, e produtivismo dos cursinhos, de pautar a, 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 de uma forma mercantilista a educação e se esforçar para trazer uma outra perspectiva. Falei também demais de novo.
5: Tá bom para vocês essa pedrada que a Ana Campos deu no episódio agora?
0: Quero mais. Quero mais. Pode jogar mais. É, mas aproveitando o Raul, agora me refiro a você, dá um tempo para tomar uma água e respirar um pouco, é, queria saber sobre a pergunta anterior, mano como é que você vê o pós-pandemia, como você enxerga as relações de trabalho, as relações sociais no, no pós-pandemia, como que elas vão, vão, vão retomar, vão retornar, se elas vão retornar ao que era antes, algo que a gente, uma, uma hora ou outra, sempre retomou durante essa... Essas nossas duas partes de conversa Ou se você vê também algum tipo de transformação Seja para o mal ou seja para o bem aí também pedi para você fazer aí o, o, seu, o seu merchan pessoal né, Sobre a alquimia Você comentou sobre alquimia ah, alguns minutos atrás Eu Queria que você aprofundasse Apresentasse um pouco mais a proposta da alquimia Como que a alquimia ele tenta agir e trabalhar Pela ocupação da cidade por pessoas da periferia
4: obrigadão gabriel é sendo mil grau hein é muito legal então a ideia do, do, do da questão do trabalho que eu penso o é que a gente vai ter que vai ter muitos conflitos exatamente da, da do, dos trabalhos das trabalhadores dos trabalhadores nas suas condições mínimas que vai que a gente vai ter que exigir depois né para trabalho tanto salarial quanto as condições mínimas do, dos ambientes de trabalho porque como a Isa comentou e muita gente comentou nesse período eles é, o capitalismo e o neoliberalismo e, o, e os burgueses os donos das empresas eles estão vendo as possibilidades de enxugar a gente ao máximo né e, então eu acho que a gente tá não a gente não tá aceitando né? a gente está lidando com isso e Pegando essa grana, por enquanto, agora que a gente não, não, não tem muita organização, tipo, sei lá, uns umas reuniões com, com, a, com todo mundo para ver as faltas que todo mundo acha necessário, a gente não tá na rua, porque a rua é muito necessária quanto o um ambiente é, de praxis política, né? De qualquer coisa também, pagar de louco e tacar fogo nos lugares aí também, tá ligado? Que é necessário, que é um, uma das formas de luta. É, então eu acredito eu não consigo ver muito como vai ser esse panorama mas que a gente vai ter que é, criar frente de discussões quanto ao mercado de trabalho a gente vai ter que criar essa, essas comissões sim uh, e de exigências né porque agora tá todo mundo meu <risos> o que dá para fazer por enquanto né até explodir também talvez no no período de, de, de quarentena a gente exploda de de, de não aceitar certos um, certas condições, né, então, é, e sobre a coisa do, do home office, é porque eu não tenho essa essa experiência também, eu só vejo por, por conhecidas e conhecidos comentando, então eu não tenho uma uma propriedade para falar, mas como uma pessoa que transita ainda para ir para o trabalho, para desenvolver o emprego e tal, é... Vejo que coisas básicas, assim, tipo a administração de hospital, ainda vai ter que ter muita gente lá, todo mundo da questão da saúde vai ter que ir lá, o pessoal que trabalha em, na manutenção, seja é, mecânica ou, ou organizacional das empresas, o pessoal ainda está indo, tá ligado? É, e está se sobrecarregando. É, lá onde eu trabalho, antes, era três pessoas por andar para trabalhar na, nessa manutenção. Hoje em dia é uma uma pessoa, e geralmente é 10 horas de idade para fazer com que elas aceitem qualquer tipo de de, de pagamento, de remuneração também, né, que tá é, elas mesmas reclamam que é muito complicado achar trabalho e, e etc. Enfim, eu só, eu, só esque, eu só espero que a gente como trabalhadores e trabalhadores a gente consiga se organizar e, e, e fazer o um movimento ludo aí, muito louco, e tacar fogo em algumas pessoas se for necessário e lugares também. É, quanto ao merchan do alquimia, eu não sei nem como fazer essa parada aí. Mentira, sei sim, menina. Qual é <risos> a fita? Uh, o alquimia, ele vem numa necessidade da, das pessoas aqui da quebrada e do mundo também, né? Que a gente não se restringe a isso. Somente a quebrada, porque o mundo é nosso, de, de se criar o um movimento de, autônomo de construções hoje em dia o pessoal aí dos das produtoras culturais chamam de aceleradora né a, aceleradora cultural mas a gente chama de corre mesmo o corre do que é qual foi e qual vai ser e qual está sendo né é de, criar de forma autônoma a sua economia para criar possibilidades e ações é, que visem uma emancipação do ser humano emancipação de todas as formas que a gente possa interpretar e, e, e desdobrar essa palavra. Então, eu eu sou um dos criadores dessa parada é, e como meio de, de, de sustentá-la ainda no sistema capitalista, a gente vende algumas alguns produtos. Então, para fazer isso, a gente faz o máximo de forma autônoma para não terceirizar o trabalho e também não ficar nessa coisa de exploração do trabalho de terceiros. né? A gente fez um, um ateliê aqui na minha laje, a gente subiu umas paredes o Lucas até. Ah, eu tô aqui dentro, na verdade, o Lucas tinha comentado que dava para ver a telha, que é bem isso mesmo. É tipo, a gente precisava fazer um lugar para realizar essas coisas pra gente se organizar. Então.
3: E eu acho aí...
4: o espaço maneiríssimo, viu? Inclusive. Puta, é, ele é louco. Esse lugar aqui é muito doido. Tipo, todo mundo que vem aqui tem que assinar a parede, tá ligado? Porque a gente gosta disso, a gente gosta de, de movimento. E gosta de, de demarcar as coisas. Enfim aí dessas necessidades que a gente vê a gente vê necessidade de criação de novos símbolos né? eu faço, eu realizo umas pesquisas de semiótica é, é, e o, o Bruno que é parceiro da, da Isa, que está na conversa com a gente ele denominou uma parada que, que, eu, que, eu, que eu carrego que o Alquimia faz, que é um sincretismo urbano eu acho essa parada, como ele classificou muito foda, então a gente pega vários símbolos e cria imagens pra que visem a interpretação e, e modificações mentais das pessoas assim que elas olham as obras, tá Seja um estranhamento, seja algum incômodo, até mesmo gostar da parada. É, a gente acredita muito na política da comunicação, verbal e não verbal, né? E a parada do da, da ocupação da cidade, é, é primeiro que a gente acredita na rua como um espaço de, é, democrático de luta e, e de manifestações, e de vida, né, é, e eu faço trabalho de intervenção urbana, legalizados ou não, independentemente, a gente acredita é, na comunicação a, 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 por qualquer meio, né, qualquer meio que for necessário, é, parafraseando o senhor Malcom X, é, por qualquer meio necessário a gente vai conseguir fazer essa comunicação, a gente também se baseia muito na, nas coisas da pedagogia do oprimido, a gente se baseia na, na obra de Franz Fanon, na Angela Davis, na Lélia Gonzalez. A gente tem um repertório. A gente teve um repertório, eu e a, o pessoal que tem faz parte da Alquimia, a gente teve a oportunidade, o privilégio de participar de, alguns, de algumas formações em ambientes elitistas, ou hegemônicos culturalmente. A gente viu as discussões é, feitas e os debates e as construções feitas nesses lugares, e a gente viu que, mano. Isso precisa chegar na quebrada de alguma maneira, né? É, e a gente tá nesse, nesse impulso da vida. Aí, tanto que as coisas que a gente vende, e a gente pega a, a, a certa parte do lucro e transforma em movimentos sociais, tá ligado? A gente financia o, alguma... Tipo, ah, tem um moleque da Quebrada querendo gravar um videoclipe. A gente faz de tudo pra gente gravar o videoclipe dele. É, a gente quer fazer uma feira. A gente vai organizar o pessoal pra fazer uma feira com essa grana também. É, a gente ajuda... A gente tenta até tá, 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 tá essa autonomia. A gente decidir também como a gente vai é, fazer a economia, né? Que economia é política também, totalmente. Então, a gente vai toda faz todo esse movimento para criar exatamente essa força de reverberar a, a emancipação dos seres humanos né, então eu acho que esse é, é eu acho o melhor mexão que eu posso fazer, por enquanto porque eu gosto de fazer mímicas, eu gosto de fazer caras de boca, mas não dá né, queridos e segue nós é lá, ó, arroba alquimia é, no instagram, vamos trocar as ideias vamos trocar figurinhas, livros comentários, xingamentos amores e afetos e tamo
0: junto. É isso, é isso que o Raul colocou A gente vai deixar todos os arrobas necessários aqui Para vocês depois darem uma seguida lá Conhecerem as intervenções, as propostas, as ideias, os projetos De cada um dos nossos convidados aqui Que foram colocados nesses dois episódios Além, claro, desse humilde podcast potencialmente perigoso Chamado Resenha Histórica Tá certo? Pessoal, acho que por hoje chegamos no momento de, de esgotamento, né? Acho que a gente conversou bastante coisa, conseguimos trocar bastante ideia, conseguimos alguns momentos rage, conseguimos partilhar bastante coisa. Não sei quanto a vocês, mas pra mim essa, esse final de tarde, começo de noite de domingo aqui foi, foi muito produtivo, foi muito proveitoso, gostei bastante... De estar aqui gastando esse tempo com cada um de vocês. Pessoas queridas, é, pessoas novas também no caso da Ana, mas que a gente espera que no futuro voltem aqui nesse espaço do Resenha e voltem a dar mais contribuições valorosas como as que tivemos hoje, tanto na parte 1, quanto na parte 2 do Resenha Histórica, tá certo? É, Lucas e Gabriel querem colocar algumas considerações finais, a né, gente ir para nossa parte de lista de indicações? Não? Então beleza. Então já de atemão, Eu agradeci
3: muito a presença.
0: Porra, tanto... você fala não e começa a falar, irmão.
3: Foi mal. Você tá querendo chave, Strudel. Só queria agradecer demais a presença da Ana, da Isa e do Raul. Agradecer pelo papo que acho que foi muito produtivo aí e esperar que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para comemorar aí o término dessa pandemia quando tudo tiver se resolvido
0: maravilha Gabriel, você quer me interromper também por uma boa causa? não? obrigado, você é mais gentil então já de antemão aqui agradecer a presença da Isabela da Ana e do Raul que estiveram aqui com nós no papo dessa tarde e agora a gente vai para nossa inigualável parte de indicações de leitura então vou começar aqui com as minhas... É, hoje são dois filmes que eu vou partilhar com vocês aqui... Vou indicar... Nenhum deles assim, é desconhecido... Mas tem assim, uma, umas ideias bem legais por trás dele... Primeiro é Monstros S.A. Da Disney Pixar de 2001... É, quando eu estava escrevendo o roteiro... Eu acabei assistindo Monstros S.A. no dia anterior... E foi muito nostálgico... Foi divertido... Foi leve se não me engano foi um dos primeiros filmes que eu tive a oportunidade de assistir no cinema, lembro, minha mãe me levou, e assistiu Monstros S.A., então tem essa memória afetiva muito forte. E é divertido, é um filme engraçado, o Michael Azals, que é um personagem cômico, bem legal de se ver no filme, então fica aqui a primeira é Monstros S.A. E a segunda é o filme mais recente, de 2015, é o Ele Está de Volta, e aí o nome do cara é David, e o segundo, não vou saber falar, então vou soletrar W-N-E-N-D-T. É de 2015, é um filme alemão sobre o Hitler acordando numa sociedade contemporânea como a nossa. E tem uma provocação muito boa, que eu acho que é muito válida para essa nossa conversa de hoje, que é sobre o que leva as pessoas a aceitarem como aceitável o inaceitável e como, como Hitler agiria numa sociedade como essa, e como ele se comportaria numa sociedade como essa para fazer até a mensagem nazista dele propagar adiante. Então tem umas partes muito legais, que ele vê o, o partido que mais se assemelha ao que ele tem de ideal político, é justamente o Partido Verde. Então tem, tem umas coisas bem engraçadas e bem provocativas nesse filme que eu acho que é muito, muito enriquecedor. Então, fica aí essas duas, essas duas recomendações, tá certo? E agora eu vou para a recomendação das nossas convidadas, seguindo por ordem alfabética. Primeiro você, Ana.
2: É, eu acho que uma recomendação, que na verdade todo mundo conhece, mas recentemente eu voltei nesse universo e estou muito chocada. É, o conto da Aia mas o livro, assisti a série quando saiu, então há muitos anos, recentemente comecei a ler e, meu Deus do céu, incrível, uma leitura transformadora e é muito, é, eu acho que casa um pouco com o, o que a gente discute, não só o que a gente discutiu hoje, mas o que se discute quando a gente fala de governo Bolsonaro, que eu acho que é muito do, não exatamente do que o governo faz, mas porque a gente criou um cenário para que isso fosse feito, né? No conta da Aya do livro, isso é muito explorado. Então, elas falam muito sobre... Ah, essa, a mulher está nessa posição em que foi colocada nessa sociedade a, a, distópica. Porque antes, ela tinha uma posição de muito desrespeito. Ela, ela era estuprada, ela passava violência. E agora, ela não passa mais. A gente então, Todas as mulheres estão nesse, nesse lugar divino e de cuidado. Então conto da Aya tá mexendo bastante comigo... tô, tô lendo com a, minha, com a minha crush... Ao mesmo tempo... As duas estão lá... A gente está super discutindo sobre isso... E aí falando em crush... O meu filme... Que eu tenho muito no meu coração... É Retrato de uma Jovem Chamas... É um filme francês... Que saiu recentemente... Acho que dois anos atrás... E é um dos poucos filmes de mulheres... De romance entre mulheres... Que não tem homem no meio... O que é raro... Mas é incrível... É lindo, maravilhoso, chorei pra caramba e recomendo que todo mundo assista, porque chega de botar homem no meio de relação de mulheres.
0: E muito que obrigada isso.
2: pelo convite.
0: Que isso, o prazer foi nosso. Excelentes indicações, né? Por incrível que pareça, é que as pessoas acreditam quando duas mulheres são o casal, não tem homem no meio, são só elas duas mesmo. Por mais que algumas pessoas não acreditem nisso, Acho que é só uma fase, não é uma fase, gente. São só duas mulheres. Obrigado, Ana. Foi um prazer conversar com você aqui hoje. A gente aguarda, já deixa aqui o convite aberto a hora que você quiser. Será muito bem-vinda para conversar mais com a gente. Agora, Isabela, suas recomendações hoje.
7: Gente, já que a gente está na parte de livros, eu posso fazer um pequeno jabazinho? Não queria fazer isso sem a permissão de vocês.
0: Podem, o parlamento aprovou.
7: Aprovou. É, não, é que nessa quarentena eu consegui lançar o meu livro. Ele não existe fisicamente ainda, só em e-book. Mas vocês podem comprar na Amazon. Ele se chama Ensaio. Se você pesquisar Ensaio, Isabela Martins, você me encontra lá. É, ele tá num preço bem camarada. E esse, nessa... nessa, nessa clausuração aqui, eu consegui, de fato, é, tomar coragem, acho, de, de publicar ele. Enfim, eu mando, eu mando o link para vocês depois, se for interessante. E, bom, as minhas sugestões de leitura. Eu anotei para não me perder. Uh, durante todo esse período de quarentena, eu pensei muito sobre toda a questão de trabalho, sobre a, a escola a condição da escola como uma empresa o professor como alguém que vende a sua força de trabalho a sua força intelectual enfim a sua força intelectual nossa produção intelectual e alguns livros me foram muito importantes nesse nesse meio então eu vou eu vou sugerir esses livros uh, todos eles não têm o mesmo tema eles não estão todos juntinhos mas é, eles se conversam no fim e são todas leituras bem rápidas tranquilas e baratinhas bom Uh, então, primeiro, a Educação para além do Capital, do Mesaros, maravilhoso Deus Mesaros. Uh, o Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, que, que era Genro, ele era Genro do Marx, agora eu me perdi na, na família, mas se eu não me engano, sim. Gente, esse livro, na verdade, ele é um panfletinho, ele é muito rapidinho, mas me fez repensar minha vida inteira. Ele é maravilhoso. Uh, tem A Sociedade do Cansaço. É... Não quero falar o nome dele errado, que é Byung-Chul Han. Se eu tiver falado errado, desculpa. Mas é B-Y-U-N-G. É a Sociedade do Cansaço. Ele tem uma série, a Sociedade do Alguma Coisa, do Espetáculo, do, da Transparência, etc, etc. E são todos livrinhos bem curtinhos. Incrível esse livro. E uh, um livro que é um pouquinho maior... E acho que um pouquinho mais caro também, mas é, acho que é fácil de encontrar em PDF também. Que é contra a servidão voluntária, da Marilena Chauí, É maravilhosa, incrível e um livro que não tem nada a ver com nada, nada a ver com o que a gente conversou, nada a ver com nenhum livro, mas que eu sempre sugiro, sempre que eu tenho oportunidade de falar qualquer coisa, que é Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Gente, por favor, leiam esse livro, todo mundo, de todas as áreas, de todos os lugares. Esse livro é incrível, e ele é, assim, a bíblia do pessoal da Letras. É a primeira coisa que te tacam na cabeça quando você na faculdade. Ele é muito fácil de... de de ler de compreender, não é nada assim super livro teórico maçante e maravilhoso para todos nós. É isso.
0: Excelentes indicações, excelentes. E Isabela é uma das nossas, ela recomenda fortemente o download de arquivos em torrent, caso você não ache para comprar ou ache o um preço assim super injusto, vai para o torrent aí que você vai achar, tá certo? Agora, Raul, suas
4: indicações hoje, mano. Não, primeiro, então. Gente, oi! Eu nunca dei uma indicação aqui. Vou dar uma indicação, tá? É, é, Resenha histórica me chame mais vezes. Vocês são maravilhosos. É, tá, algumas indicações rápidas antes que minha internet caia e o taque celular longe. A primeira é uma editora independente chamada Terra Sem Amos. Eles imprimem uns livretos bem bacanas. Tem o livro da... Ah, aí já outra indicação. livro da Tereza Pires do Rio Caldeira, Cidade de Muros. Ele vem falar sobre a construção do mercado e a economia do medo em São Paulo. É, para todo mundo aí que, que gosta de ler uma biografia e que não gosta também, porque é boa essa biografia, do Carlos Marighella, que é uma biografia feita pelo Mário Magalhães. Essa biografia é muito boa para você ficar com vontade de dar umas bicas e tacar fogo e fazer expropriação bancária para a luta revolucionária então é isso
0: excelentes indicações e uma das mais sinceras que eu já ouvi aqui desse, desse nosso trecho Raul, obrigado de verdade você está super convidado para a hora que você quiser participar aqui com a gente é sempre muito boba conversar com você Tava tava com saudade de ouvir as suas ideias bem loucas e potencialmente perigosas também Agora vamos para o nosso, falar em ideias potencialmente perigosas, vamos para o Lucas Foltora, nosso Momento Rage aqui, as indicações dele hoje.
3: Hoje eu tenho poucas indicações, eu vou fazer indicação de um filme, o filme é um filme da Glória Pires, de 2015, chama Nise, O Coração da Loucura, é um filme assim, tipo, tocante, muito, muito interessante, é, eu fiquei apaixonado, encantado quando assisti, recomendo muito a gente falou muito sobre as questões ligadas à saúde e é uma psiquiatra que era contrária aos tratamentos de esquizofrenia ela trabalhava com terapia ocupacional uma pegada assim tipo super humana é um filme assim tipo muito muito bacana assim indispensável e de leitura eu vou indicar o Estação Carandiru do Drauzio Varela, que é um clássico é altamente recomendado por todo mundo então, são essas as minhas indicações, já que a gente está falando aí ainda de um contexto de pandemia muito forte, de saúde. Então, são essas as indicações.
0: Excelentes indicações. Pode sim, Ana, por favor, complemente.
2: Só porque falaram de Estação Carandiru, eu não podia deixar de recomendar Presas que Menstruam, da Nana Queiroz. Incrível, fala sobre a realidade das mulheres que estão em situação de cárcere, muito bom, inclusive a autora é incrível também, a Nana é maravilhosa, leiam também se forem ler a citação Carandiru.
0: Boa, boa, estou com muita curiosidade aqui desses livros. Eu vou começar pelos mais baratos, obviamente, ou por aqueles que eu achar o PDF primeiro, né? mas eu vou ler todos aqui. Agora, Gabriel Rossini, o mestre do suas indicações hoje.
6: Bom, primeiro eu agradecer aos convidados, né, foi um papo muito bom aí, muitas horas de papo, que poderiam ser muito mais, inclusive, e seguindo, seguindo o passo do Gabriel né? que foi que na semana que a gente fez o roteiro ele assistiu o filme, na semana que a gente fez o roteiro eu tava assistindo o Roda Viva, na época que era um bom programa, né, que não era uma, uma propaganda da, da direita brasileira, e eu recomendo uns programas com personagens brasileiros icônicos como o professor da Ribeiro Brizola, o Mano Brown que realmente são programas muito bons e o outro é porque faz tempo que eu não que eu não indico nada de futebol então vou indicar o Febre do Nihon que é um, um torcedor do Arsenal e escritor que ele escreve sobre futebol inglês a partir da ótica dele de torcedor e sobre todas as questões da violência nos estádios ingleses dos dos hooligans e tal, é um livro
0: muito bom só fala o nome de novo, do cara inglês, é o que não sei o que, eu não entendi depois o nome. Nick dele
6: tá Hornby
0: Nick Hornby esse é o nome do livro?
6: não, o livro é a Febre da Bola a
0: ah, Febre da Bola, excelente então, agora Marina Celestino, as suas indicações hoje?
5: Indicações muito boas dos nossos convidados, dos nossos membros, né? Eu tenho duas indicações aqui para fazer. É... A sugestão é procurar por Território Inimigo, que foi lançado pelo DJ K.L.J, com participação da Miri, da Narca e do Gueto animal, 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 entra no site do KLJ, certo? Que só está disponível por lá, assiste o doc, o vídeo dele, que vai trabalhar todas as questões de luta é, e de resistência, né? As questões sociais que a gente tem por aí. E o outro, que parece um pouco piada, porém não é, é o filme A Fuga das Galinhas, lançado em 2000, é, com a direção do Nick Park, o Peter Lorde, que é um filme que, na quarentena, eu, eu consegui enxergar a real crítica desse, desse, desse filme, né? Que é a revolução do proletariado fe feminino, a crítica ao, ao heroísmo norte-americano, né? O heroísmo estadunidense, o charlatanismo do marketing deles e a, a organização né, da, 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 da classe trabalhadora para se soltar das amarras da exploração da indústria, né? Então, é, é muito interessante, e aí você vê que você trabalha galinhas, né? Ah, a galinha não tem cérebro, né? O, o quanto isso é passado para o trabalhador, né? Então, eu super recomendo assistir e conseguir enxergar essa dinâmica de trabalho, e desse sistema opressor né, que, a gente, que a gente vive
0: excelentes indicações excelentes. vou fazer aqui um adendo que foi deixado o nosso querido Gustavo Amaral, que teve um compromisso e acabou se ausentando da segunda parte dessa nossa resenha que é, se resume a basicamente tudo que o fundo de quintal já gravou então a indicação do Amaral hoje é fundo de quintal, a discografia completa com certeza aqueles shows ao vivo dele que tem no YouTube ali, também entram nessa lista, então a indicação musical também do nosso Gustavo Amaral, além da que a Marina deixou aqui, é o Fundo de Quintal tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, agradecendo a Ana, a Isabela, o Raul pelo papo de hoje, foi foi espetacular, foi muito bom foram duas partes, assim muito boas é, agradecer novamente a nossos colegas debatidores, a Marina, o Gabriel, o Lucas, o Jonathan, o nosso Gustavo Amaral, mandar um abraço para o nosso querido Gustavo Cerqueira e para o Luciano, além da nossa voz da consciência, o querido Ernesto, agradecer você também, ouvinte, que teve a paciência de nos escutar por duas partes, seja qual formato, qual momento você quis escutar, a gente agradece mesmo assim. Fica aqui mais uma vez a nossa recomendação, o nosso desejo que você esteja bem, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool gel e mantendo assim, é, protocolos e medidas de segurança na medida do possível, tá certo? Se quiser entrar em contato conosco, procura lá no Instagram, resenhistórica, a gente está lançando também os conteúdos no IGTV, estrelando a nossa querida Marina Celestino, e também se quiser mandar umas ideias mais elaboradas lá para nós, procura lá. Resenha vamos deixar aqui também o contato do, arroba Alquimia Pan, do nosso querido Raul Carlos também conhecido como Santidade Obscura os projetos da Ana também, vamos deixar algum contato aqui para vocês darem uma olhada lá e se informarem mais ou se quiserem participar também acredito que vai ser super legal e também do trampo da nossa querida Isabela o livro que ela publicou, que orgulho amigos publicados, que felicidade, e também da ONG, da qual ela faz parte, já tem algum tempo também, se você quiser ajudar de alguma forma com doações, ou quiser ajudar no trabalho da ONG, ou quiser adotar um amigo pet, vai ser, vai ser espetacular. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez, o Resenha Histórica está no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, mais uma vez aqui, muito obrigado a todos, até o próximo episódio, e tchau!